0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪哥的节目。大家好，我是黄小珍，欢迎大家继续收听本节目。哈哈哈。好啦，我们就继续来聊聊一个台湾女业务在中国的故事。一晃眼，大概嗯过了三年多左右的时间。有一天呢，我接到一个原厂副总的电话。他打电话来跟我说：“哎 ，Carrie， 我下礼拜要到深圳，想找你吃个饭。”我说：“好啊，没问题啊。”他就说：“你，你没忘记我们三年前的约定吧？”我说：“啊，哦。”我说：“老板，你还记得？”他说：“我等这天等了很久，我已经等了你三年了。”啊。好，下礼拜我们好好聊一下吧。你也想一想吧。我们见面再聊。我说：“哦，好。”然后我就把电话给挂了。哦，为什么说三年之约呢？是因为我那时候，话说三年前我刚到深圳，没，大概半年的时候吧，因为他是那个原厂的呃副总，那这家公司呢是电源 IC 原厂哦 ，A A 土 D 的龙头。的一家公司，那这家公司呢，刚好是我负责 designing 啊，我负责帮他们推广产品去客户那一边，然后所以说跟这一家公司常常需要一起跑客户，然后一起开会，然后一起吃饭啊，或者跟客户应酬啊什么，所以我们是很就是很 close 就对了。然后有一次，那时候应该是差不多去半年多左右，但有一次就跟他们公司吃饭。吃饭之后呢，这个副总就突然问了我，私底下问我一一句话，就是说：“哎，我有没有兴趣到他们公司去？”我说：“老板，我才刚来这家公司半年多，我说我不是一个就是随,随随随便便就跳槽的人。虽然常常被挖角，我说，但是我说我习惯要离开一家公司，一定是把事情做好才离开。我说我才刚来。”半年多，很多事情都在草创，初期都还在还在努力。我说，嗯，我现在没有移动的打算。他就说，那你觉得什么时候？我说，嗯，<笑>我就笑一想，我说，如果真的的话，也是应该也是三年左右的时间吧。我说，你三年后再来再来找我。实际上，当时我只是随便说说，因为我完全没有没有打算要跳槽嘛，所以我也不想不不太想谈。然后呢？根本就八竿子把这件事情忘得一干二净了。后<笑>来他在在在找我聊的时候，然、啊、我就在认真的想一想，就是啊，因为刚做做满三年之后，那我跟你讲，日子正好过。有些时候要想说要跳到要跳槽到另外一家公司，事实上有些时候真的很累啊。因为我们说实在话，人家来找你，虽然价格挺。价格出得高，但是肯定都是高难度的啊。通常拢起塞魁，你要有这种认知啊。好的位置怎么可能轮得到你呢？对不对？人家来找你一定都是高难度的嘛。那我就在想，我到底要不要换工作？后来又想想，我现在的工作第一方面就是，嗯，说实在话，已经驾轻就熟了啦，日子正好过。然后呢，换一个角度，好像。好像就没有什么空间了啦。那去原厂，这原厂虽然我之前也待过原厂，但之前待的是那种二极体跟三极三极管的原厂，跟那种 IC design house 是完全那种技术背景差异太大，完全两回事。所以能不能能进原厂去做业务也是一个挑战。然后呢，主要也是负责华南。的电源，电源的公司，第一个就是在深圳这一个，因为他们的公司跟我原来的公司就大概五百米吧，五百米公司很近。然后呢，深圳环境也也比较熟悉，电源又是我熟悉的行业那他们公司的代理商我都很熟。为什么？因为大家都大家都是。混同一个产业的啦，所以有哪几个代理商在负责哪一些哪些客户？因为不是朋友就是竞争对手嘛，所以都非常了解彼此的底细。所以要去做也不是不可能，难度感觉上也不是太大，只是说你换工作的理由是什么？第一件事情就是你现在的工作做好了没有？那我觉得说，哦、呃，我现在的工作我又已经带起来，而且我已经带有两个小主管。那换一个工作一定要跟我这个工作有一点点差异性嘛？因为我这一家公司它是专业的那通路商，那下一家公司如果要去原厂，它是一个更专业的一家公司。那我觉得，嗯，感觉上我的那个人生履历履历又多了一笔加分的作用，挺感觉还蛮好的。我想说，嗯。那这一个工作，事实上再怎么做，事实上也就是业务了。而且一个女业务能爬到最高的位置，大概也就是鞋里了。反正我对副总说实在话啦，我对副总也没什么太大兴趣，因<笑>为我觉得干到高位置事实上也是蛮累人的一件事情。那还不如换个跑道去去玩一玩，感觉上比较好玩一点。后来。就开始在聊一聊，呃，他想要的做，反正他他想要的，我去做的工作跟跟我想的差不了多少。那我就觉得 OK， 可、OK, 以谈一谈。那我们就来谈谈薪水吧。那这个时候呢，这个这个总经理就回台湾了，然后他就叫我下一次回台湾的时候找业务副总，因为毕竟是业务部的人嘛，他就叫我跟业务副总谈一谈。那在此同时呢。很巧的是，当初我在进深圳，就是我我离开我把店 close 掉的时候，要重回电子业的时候，我不是有去找一个那个连家军啊，我们代称好了 R 公司哦，事实际上他是 R 公司的那一个老板。本来我跟他谈好了嘛，后来他到深圳喝酒，结果后来我就到深圳来了。那个 R 公司的老板呢？好死不死也到深圳来出差，好死不死也刚好来找我谈，问问我有有没有兴趣去他们公司，因为他们本来专门做 A 土啊、呃、D 土 D 的产品，他们现在要成立一个新的产品事业处，刚好就是做 A 土 D。那 A 土 D 呢是我的强项，我就想说好吧，反正如果既然要要跳槽，那他带我也不保好，我们就。他来谈谈，我就说好啊，那就那就一起谈嘛。因为这两家公司呢 ，A 公司本来是做 D 土地嘛，他后来是要做 A 土地的这个的产品，那。在深圳找我的这一家公司也是台湾的 ICT， o h 然后它是 S 公司，他们也是做 A to D 的产品，所以事实上产品先是一样的东西。好，事实上 A to D 超级无敌难做，我都不知道为什么那么多人想要做 A to D 的东西，他们都觉得这种东西很简单 ，A to D 的东西真的是要劳心劳力呀、啊。那反正就跟他们的总经理都谈完了，然后 R 公司呢也叫我回台湾的时候跟业务部的协理谈一下。那我都觉得这两家公司很奇怪哦，派出来跟我谈的人，开出来的条件都非常的烂，我就不懂。开出来的条件比我在深圳原来公司的薪水条件都还要差，我在想说，哎，你们这些人是怎样啊？你们是派人来羞辱我吗？你们来挖角我，然后开出来的薪水那么差？我没事，我没事，撑这是我闲闲撑着没事干啊。我没事跳槽干嘛、啊？还要去帮你们重新重新来过？我多累啊！我想说这些这些人疯了嘛。我想算，那就那就不要跳嘛。反正我也没有说一定要跳。后来我就想算了，我就不想谈了，不想谈的那个时间点就当然就就这样拖。后来那个 S 公司。的总经理就有点受不了，想说奇怪，为什么我谈完之后我都没有什么 rebate 回去？他就派他们公司的协理来问我怎么，哎，想的怎么样？我说想的怎么样？不去。他说为什么？我说哎、欸，你们是怎样啊？你们派个那个副总来羞辱我吗？开出来条件有够烂的、欸，比我现在还烂呢、欸。我说以为原厂就了不起哦、喔。我说那你们就找别人就好了。我说是你们来找我，又不是我去找工作。开出来条件这么差，谁要去啊？他说真的吗？我说真的、啊。我说你们在搞什么？我说老娘不去。了。他说不不不不不，别这样，别这样。我回去跟我们总经理总经理聊一下。然后呢，啊，公司我也不知道为什么，反正后来可能总经理太忙了，他也没来问。本来问我想说那就算了吧，就当做没这回事。后来过没有多久，那个 S 公司的。总经理又从台湾打电话打电话给我，然后跟我说那个合约薪水跟合约他重谈过了，然后反正就是开出了一个价嘛，还有合约，他说你先看一下有没有什么问题，有问题叫我直接打给打给他，我就说哦好，他就快递了那个薪水、外派津贴还有合约内容给我，我说有一个部分我说我要改，我说合约我不签两年合约，我说我要签。我要签合约，我说我要签三年，我说因为你要我去做的那个工作很辛苦，好不容易两年熬过去之后，老娘我真的要开心过日子的时候，妈的，你给我呃，可能换部门或怎么样，包括改朝换代，我说那我过去的两年都帮别人做价，我说我不要做签两年的合约，我说我要签三年，但是一般来说外派合约都是两年一签，两年一签啦。但是因为那个时候我已经学聪明了，你知道吗？基本上一定会续签。如果你表现我当然是会续签，只是为了预防。因为我想，没有白纸黑字写清楚的事情，人家跟你谈说后面没问题的时候，你都你都当他是放屁。<笑>因为呢，天底下没有什么事情叫做不可能三个字，所以后来就改合约嘛，用合约就改成三年。当然啦，就是有奖就有成嘛，里面除了包含。那所有那个外派的所有的薪水，啊、呃，住房津贴、交通津贴，就是汽车汽汽车补助嘛，机还有汽油补助，还有股票，当然还有股票，他会要分几个月给你，给你多少，让这些，都是在内容里面会谈的非常清楚的部分。好啦。那后来我就也在跟我的老板谈，我那时候离职的时候，哎，我真的是一个很上道的人，我一个人都没有带走、欸，哎，因为我知道我离开之后是我的我的直属老板要自己下来带，我知道他会很久。我真的我一个人都没有带走，就自己单枪匹马的到那家公司去了，哎，那就是我另外一个痛苦的开始啊，没有想到我一去的时候，竟然带了一个空壳部门。哈哈哈哈。我一去到这家公司的时候，让深圳业务走光光。为什么？因为呢，之前的那一个主管知道老板已经在找接替人员之后呢，他就想尽办法把下面的 sales 给搞走，不是逼走就是被穿小鞋。反正我到的时候只剩助理，还好助理还在，因为那个助理是呃，那个助理我也很熟。还好那个助理，因为好的助理让你上天堂，你知道吗？那种真的是助理能力不行的，会让你下地狱啊！还有他是属于那种让我在天堂的助理，所以所以呢，我会稍微稍微的好一点哦。没业务，没业务就找业务呗，不然还能怎样呢？是不是？所以你知道吗？我后来进了原厂之后，才发现一件事。我跟你讲，跟那种那种那个，嗯，能力。就是那种学精历越高的人哦，我觉得他们玩起来那种手段越阴险。你知道，在那个像我们之前在那个通路上，你说会不会会不会有斗争？哎，有人呐、啊，就有江湖；有江湖，就有恩怨；有恩怨，就有厮杀；有厮杀，就有输赢。不过，在通路上的<笑>那种厮杀是比较那种那个叫什么挑明的啦，就是化名的。跟你拖啊，就是嗯，比较不会按得来，比较不会，不是说完全不会，但是比较不会，大部分都是很透明的在那种互干干，你知道吗？可是你知道，你进那种原厂之后，我觉得很多的小，他们就会做很多小动作，你就会觉得无聊。那、啊、比如说像我，我，我，我，我,我接我我接着这个位置的那一个主管，后来是调到其他部门去，他还在这家公司哦，那。因为这家公司的所有代理商，不要不我们就是朋友，要不然我们都是竞争对手。但是呢，后来就算以前是竞争对手，但是我现在到了原厂了，他是我的代理商嘛，大家都就是会冰释前嫌。以前也至少也没什么嫌隙嘛，就是竞争对手而已，那也没什么，大家还是一起吃吃饭、聊聊天呢、啊。所以，而且其中一个代理商还是我以前待过的小，有没有我以前不是跟你说我待过一家小公司嘛，然后。反正被捣账啦，被黑道威胁的那家公司，那家公司呢叫做配差公司，也是这一家 S 公司的代理商。那他的里面的业务就是我以前带的业务，他就跟我说 ：“Kerry， 你在家公司要小心，这一以你以前那个主管，事实上他是一个嗯蛮阴的人。”我说：“怎么说？”他说：“你来的前半年，他就开始在搞一些小动作，他就开始不开代理商会议，要不然就是。”就是摆烂就对了啦，然后呢，要不然就是，反正所有的事情都不处理也不发面。我说半年，真怎半年？我说可是他们老板在跟我谈的时候，只不过是最近三个月的事情。他半年前，我半年前根本没有准备要来。我说，应该是他半年前就不知道在干嘛了。然后老板应该已经找找人找很久，最后最后找到找找到你吧，你来接这个塞魁。我说。对，加西西塞奎，就是一个空空荡荡的部门。然后反正好了，没关系嘛，反正他就说，要不然就是代理商跟我说，以前有谈一些什么专案，反正我们常会谈，针对于那种嗯专案客户比较大的客户，可能会有专案,专案价钱。然后代理商会跟我谈一些之前谈过什么专案价钱， blah blah bl a、ah, 怎么样？我说没关系嘛，你们如果谈定专案价的话，把没有调出来嘛，因为这是。这一行的基本规矩就是，说大家谈好的事情一定会摆 mail。他说没有 mail， 我说为什么会没有 mail？ 他说他就是不回，他就是不给啊，我说那然后呢？你们都不发 mail 给他,他说发给他没有用，他就是不回。我说那你们就傻瓜，发给他没有用，你就发给他的同事， cc 给他的老板呐、啊、业务主管呐、啊。你发个一百封看他业务他的老大会不会出来回。我说你们也不想得罪人，对不对？我说那就怪谁？怪你自己咯。那现在怎么办？我说现在就是全部重谈，反正你们就是全部重提。我答应你们的事情，我说以后你们要记住一件事情：我答应你们的事情一定要摆、啊。媚如果我忘了回你，或者是我没有回你，你一定要记得打电话来给我。我说可能真的太忙 l o 掉或怎么样。我说这种难免。那这种事情这么重要的事情，你自己要记得打电话来追踪。嗯、反正我那个时候就是要自己要重新带人，珍珠听的人要重新带。然后呢，呃，跟代理商之间的会议记录啊，整个专案部分啊，所有的东西，反正完全的 record 都没有，什么事情都是要从头来过。好啦，这样子，空不浪当，反正就开始找人啦。还好我以前不是在那一边有一，呃，在之前的公司已经有那种。很专业的 sales 流程，反正就是整个就是 copy 过来，然后就开始带。除了我自己，但是我就已经没有小主管，也没有那么多人可以帮我带，只我的助理。我就叫我的助理去 follow 助理该注意的事情，然后呢，剩下的业务部分我就自己，我就自己来带。那大概带了半年多左右吧，就是而且我用的都是新人哦，因为我说实在话，我比较喜欢用新人，反正就造表操课。没关系，我不怕苦，对不对？你们也不怕苦，那我们就好好的一起干吧。那大概做了半年多左右之后呢，这一家公司呢跟 TI 在打一个很重大的专利诉讼案件，因为我们的，因为我的客户就是像群创啦、呃 l c 啦这种大客户，那他们的客户呢都是戴尔、HB、IBM。L.G 这种大厂，所以一旦专利权输了的话，这种事情是非同小可的啊。专、哦、利输了会怎么样？第一件事情，你要当然，你除了要赔付专利权的金额之外，所有就是看当时的那个交呃诉讼内容怎么去谈。那当然了 ，T.I 也不会想要得罪 Dale H.P、IBM， 他绝对不会说。全部的东西都禁用，或者是说，呃，不准上岸哦、呃。他会说 ，OK， 已经出货的部分，在海上的部分，一每每一台要抽多少钱？这个在打诉讼官司的时候，事实上他们这些，我想像这种 IC 天号子，他们在打专专利官司已经打得很成熟，他都会知道该怎么去做。因为打这种专利权官司，无非就是要得到客户嘛，所以终端客户绝对不会。你绝对不会想去得罪终端客户的。那终端客户那个部分赔偿金额谁付？当然就是输的那一个 IC 点燃号是付。那这个时候在打这个诉讼官司的时候，因为我最大的客户就是群创，对我占他百分之九十，他把它里面的机种百分之九十都是用 S 公司的的 IC， 所以在打这个官司的时候，别说他很紧张，我们也很紧张啊，因为。呃，一旦输了之后，再影响业绩会很大，所以后来我们就在打这个官司的时候呢，哦、呃，这个阿弟在正式要这个官司正式要嗯拍案叫定的前一个礼拜的时候，还特别飞飞回台湾，当然我也飞回去，因为这件事情太大。去讨论，就是说，万一官司输了怎么办？然后我们家的那个批 n 厅啊、阿弟厅啊，信誓旦旦地跟群状阿 D 的头说，没关系，就算输了也没有问题，我们家的东产品线都已经准备好了，马上就可以接得上。哦，对我们就是在打官司的前一个礼拜的时候回台湾开会，得到的答案结果是这个样子。后来隔一个礼拜，不就是正式？要宣判了嘛？结果正式宣判的时候输了，输了的时候我就马上问台湾说：“哎，那那个 IC 的样品出来了没有？你不是说没有问题？万一输了话，样品马上就出来。”结果台北给我的回复是说：“样品还要一个月以后才会出来。”我说：“你说什么、啊？上个礼拜客人到台北公司开会的时候，你们再三信誓旦旦说没问题，你现在说样品要一个月？”以后，才会有东西。我说，那你要干客户怎么怎么跟他们老板老板交代？嗯、我说真的，我干 sales 这么久，我觉得我觉得我从来没有在，我觉得我从来没有害过人。因为这件事情闹会非常大，是因为我们配合的那个 RD team 的 leader。年纪也蛮大的，即将退休了。你想想看，他的基本百分之九十都用我们家的东西，而且当时没有配套措施。为什么没有配套措施的原因，是因为我们再三跟对方保证，放心，就算官司输了，我们马上就可以有 IC 可以替代。结果官司真的输掉了，输掉了之后，你告诉我说样品。而且是样品，一个月后才能出来。样品能不能 OK 还不知道，我连失望的机会都没有，我真的快气炸了。这个故事我们下集再继续说，因为非常的冗长。黄小珍，泡泡狗，我们下次见，拜拜！记得要给我五颗星哦，谢谢大家。